1: por meio de um link que você encontra na página do Instagram a em Um Ano ou do facebook.com barra Seminário PG. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos novos episódios.
2: Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor.
1: Estamos no dia 297 do nosso podcast e hoje nós concluiremos o livro de 1 Macabeus, lendo o capítulo 16, também concluiremos o livro de Sirácida, lendo os capítulos do 48 ao 51 e leremos também o livro de Provérbios, capítulo 23, versículo do 29 ao 35. 1 Macabeus, capítulo 16. João subiu de Gazara e foi referir a Simão, seu pai, o que Sendebeu estava fazendo. Simão chamou seus filhos mais velhos, Judas e o mesmo João, e lhes disse, Eu e meus irmãos e a casa de meu pai temos combatido os inimigos de Israel desde a nossa juventude até os dias de hoje, e conseguimos por nossas mãos libertar Israel tantas vezes. Agora, porém, estou ficando velho ao passo que vós, pela misericórdia divina, estáis na força dos anos. Ocupai, pois, o meu lugar e o de meu irmão, e saí a combater por nossa nação. Que o auxílio do céu esteja convosco. Ele escolheu no país vinte mil homens de infantaria e cavaleiros, os quais puseram-se em marcha contra Sendebeu. Tendo pernoitado em Modim, levantaram-se de madrugada e avançaram para a planície. Viram então um enorme exército que vinha ao seu encontro, infantaria e cavalaria, mas uma torrente interpunha-se entre os inimigos e eles. João tomou posição diante dos inimigos, ele com sua gente, e logo, percebendo que os seus tinham medo de atravessar a torrente, passou a ele por primeiro. Vendo isso, os soldados atravessaram também depois dele. Então ele organizou seu exército colocando os cavaleiros no meio da infantaria, pois a cavalaria dos inimigos era muito numerosa. Tocaram as trombetas e Sendebeu e seu exército foram desbaratados. Muitos dentre eles caíram feridos e os restantes fugiram para a fortaleza. Nessa ocasião, Judas, irmão de João, ficou ferido. João perseguiu os inimigos até chegar a Cedron, que Sendebeu tinha reedificado. Fugiram também para as torres que estão nos campos de Azoto, mas João as incendiou. E assim caíram dentre eles ainda uns dois mil homens. Depois, João retornou para a Judéia em paz. Ptolomeu, filho de Abudo, tinha sido nomeado governador da planície de Jericó. Possuía prata e ouro em abundância, e era genro do sumo sacerdote. Seu coração, porém, encheu-se de soberba, e começou a ambicionar o domínio da região. Para isso, preparou uma cilada contra Simão e seus filhos, a fim de eliminá-los. Ora, Simão estava percorrendo as cidades no interior da região, ocupado com a sua administração. Então desceu a Jericó, ele e seus filhos Matatias e Judas, no ano 177. Era o décimo primeiro mês, isto é, o mês de Sabat. O filho de Abudo recebeu-os traiçoeiramente na pequena fortaleza chamada Doc que ele mesmo havia construído. Ofereceu-lhes um grande banquete, mas aí colocou alguns homens em emboscada. Quando Simão e seus filhos já estavam embriagados, veio Ptolomeu com seus homens e armados, entraram na sala do banquete e o mataram. A ele, aos dois filhos e a alguns de seus servos. Assim Ptolomeu cometeu uma nefanda traição, retribuindo o bem com o mal. A seguir, Ptolomeu escreveu ao rei, contando o acontecido e pedindo que lhe mandasse tropas de reforço. assegurava o de que lhe entregaria toda a região com as suas cidades. Despachou também emissários a Gazara, a fim de assassinarem João. Quanto aos comandantes, convidou-os a passarem para o seu lado, com a promessa de prata, ouro e presentes. A outros ainda enviou para tomarem Jerusalém e o monte do templo. No entanto, alguém fora correndo a avisar a João, em Gazara, que seu pai e os irmãos tinham sido mortos e acrescentou. Ele mandou matar também a ti. Ao ouvir isso, João ficou muito perturbado. Conseguiu, porém, prender os homens que tinham vindo para matá-lo e os executou, pois sabia que estavam atentando contra a sua vida. Os outros atos de João, as guerras e façanhas que realizou, a reconstrução das muralhas e, enfim, Todos os seus empreendimentos, essas coisas estão registradas nos anais do seu sacerdócio, desde o tempo em que ele se tornou sumo sacerdote depois de seu pai. Sirácida capítulo 48: O profeta Elias surgiu como o fogo, e sua palavra queimava como tocha. Fez vir sobre eles a fome e no seu zelo reduziu-os a bem poucos. Pela palavra do Senhor fechou o céu, e de lá fez cair fogo por três vezes. Ó Elias, como te tornaste glorioso por teus prodígios? Quem poderia vangloriar-se de ser semelhante a ti? Tu, da morte, levantaste um falecido. Dos abismos, pela palavra do Senhor, tu precipaste reis na ruína, e do cetro despojaste homens ilustres. Destruindo com facilidade o seu poder Tu ouviste censuras no Sinai e decretos de vingança em Horeb Tu ungiste reis para executar a desforra e profetas para te sucederem Tu foste arrebatado num turbilhão de fogo Num carro de cavalos também de fogo Tu e quem está escrito que estás reservado nos tempos futuros Para acalmar a ira do Senhor antes que se desencadeie para reconduzir o coração dos pais aos filhos e restabelecer as tribos de Jacó. Felizes os que te viram e os que adormeceram na tua amizade. Nós também com certeza viveremos, mas após a morte não será como a tua a nossa fama. Apenas Elias foi envolvido no turbilhão. Eliseu ficou repleto do seu espírito. Durante a vida não temeu príncipe algum, e ninguém o superou em poder. Nada estava acima de suas forças, e mesmo morto, seu corpo profetizou. Durante a vida, realizou prodígios, e mesmo na morte, suas obras foram maravilhosas. Apesar de tudo isso, o povo não se arrependeu, nem se afastaram de seus pecados, até que foram expulsos de seu país e dispersos por toda a terra. Restou apenas um povo pouco numeroso e um príncipe na casa de Davi. Alguns dentre estes fizeram o que agrada a Deus. Outros, porém, multiplicaram seus pecados. Ezequias fortificou sua cidade e trouxe água para dentro dela. Com ferro, cavou o rochedo e construiu um reservatório para as águas. No seu reinado, Senaquerib mandou uma expedição sob o comando de Rabsaces e levantou a mão contra Sião, mostrando-se soberbo louco de poder. Então estremeceram seus corações e suas mãos, sentindo dores como mulheres no parto, e invocaram o Senhor misericordioso, estendendo as mãos e levantando-as para ele. E o santo ouviu logo a sua voz. Não te recordou mais dos seus pecados, nem os entregou a seus inimigos, mas purificou-os pelas mãos de Isaías, o santo profeta. Feriu o acampamento dos assírios, e seu anjo os exterminou pois Ezequias fez o que agradou a Deus, e manteve-se firmemente no caminho de Davi, seu pai, segundo lhe indicara o profeta Isaías, grande e fiel em suas visões. Nos seus dias o sol retrocedeu, e ele prolongou a vida do rei. Com grande inspiração viu as últimas coisas, e consolou os que choravam em Sião. Mostrou as coisas futuras até a eternidade, e as coisas ocultas antes que acontecessem. Capítulo 49 A memória de Josias é como uma mistura de aromas, preparada pela arte do perfumista. Em todas as bocas a sua lembrança é doce como o mel, e como música num banquete com vinho. Ele foi divinamente dirigido para a conversão do seu povo, e eliminou as abominações da impiedade. Dirigiu para o Senhor o seu coração, e em dias de pecado fortaleceu a piedade. Com a exceção de Davi, Ezequias e Josias, todos os reis de Judá pecaram, pois abandonaram a lei do Altíssimo e desprezaram o temor de Deus. Entregaram o seu reino a outros e a sua glória a uma nação estrangeira. E os inimigos incendiaram a cidade eleita do santuário e tornaram desertas suas ruas, segundo a predição de Jeremias, pois o haviam maltratado aquele que desde o ventre de sua mãe fora consagrado como profeta, para arrancar, destruir e fazer perecer, mas também para edificar e plantar e renovar. Ezequiel teve a visão da glória, que Deus lhe mostrou no carro dos querubins, pois recordou-se dos inimigos na chuva torrencial, mas beneficiou os que demonstraram andar por caminhos retos. Quanto aos doze profetas, que seus ossos rebrotem de seus túmulos, pois fortaleceram Jacó, e o resgataram por sua virtude fiel. Como engrandeceremos Zorobabel? Ele é como um cinete na mão direita, como o é também Josué, filho de Josedec. Em seus dias edificaram a casa do Senhor, e reergueram o templo consagrado ao Senhor, destinado a uma glória eterna. Também Neemias, sua memória é duradoura, pois reergueu nossas muralhas destruídas, restaurou as portas e os ferrolhos. E tornou a levantar nossas casas. Mas ninguém sobre a terra foi criado igual Enoch, o qual da terra foi arrebatado. Nem como José nasceu alguém assim, príncipe entre os irmãos sustentáculo do seu povo. Até seus ossos foram honrados, e após a morte profetizaram. Seth e Sem foram glorificados na história humana, mas acima de toda criatura vivente na origem está Adão. Capítulo 50 Simão, filho de Onias, sumo-sacerdote, em sua vida restaurou a casa do Senhor e em seus dias fortificou o templo. A elevação do templo foi por ele completada e levantado o fundamento do muro do templo. Nos seus dias foi talhado o reservatório das águas, uma cisterna imensa tão grande como o mar. Ele defendeu de ladrões o seu povo e o fortaleceu contra a eventualidade de um cerco como era esplêndido quando olhava desde a tenda sagrada, ao sair da casa do véu. Era como a estrela da manhã no meio da névoa, como a lua cheia nos dias da festa, como o sol resplandecendo sobre o templo de Deus, como o arco-íris brilhando entre nuvens de glória, como a flor das roseiras nos dias da primavera, como os lírios junto às fontes das águas, como a vegetação do Líbano nos dias do verão. Era como o fogo radiante e o incenso ardendo ao fogo, como um vaso de ouro maciço, ornado de todas as pedras preciosas, como a oliveira carregada de frutos e como o cipreste que se eleva até as nuvens. Quando revestia seu manto de glória e se adornava com a perfeição da magnificência, ao subir os degraus do altar santo, enchia de glória o recinto do santuário. Ao receber das mãos dos sacerdotes as porções das vítimas, estando ele de pé junto ao altar, seus irmãos ao redor formavam uma coroa como mudas de cedro no Monte Líbano, e os circuncidavam como ramos de palmeira. Todos os filhos de Aarão com suas vestes esplêndidas e com a oferenda do Senhor em suas mãos, mantinham-se de pé diante da Assembleia de Israel. E ele, concluindo a liturgia sobre o altar, realizava ordenadamente a oblação ao Todo-Poderoso. Estendia sua mão para a libação e fazia a libação do sangue da uva. Derramava-o, enfim, sobre as bases do altar, como perfume agradável ao excelso príncipe. Nesse momento, os filhos de Aarão clamavam, faziam soar as trombetas de metal batido e produziam um imenso alarido, como memorial diante do Deus Altíssimo. Então o povo todo, ao mesmo tempo, se apressava a cair com a face por terra, adorando ao Senhor de seu Deus, e fazendo súplicas ao Deus Todo-Poderoso e Excelso. E o louvavam os salmistas com suas vozes, fazendo ressoar um canto imenso, cheio de suavidade. E o povo suplicava ao Senhor Excelso, em oração, diante do misericordioso, até que se completasse a honra do Senhor, e todos concluíssem o seu encargo. Descendo então do altar, ele elevava as mãos sobre toda a Assembleia dos Filhos de Israel, para dar a bênção do Senhor com os seus lábios, e ter a honra de pronunciar o seu nome. E todos reiteravam o gesto de adoração para receberem a bênção do Altíssimo. Convite ao louvor. Agora bendizei o Deus do Universo, que faz maravilhas em toda a terra, exaltando nossos dias desde o ventre de nossas mães e agindo conosco segundo a sua misericórdia. Que ele nos dê a alegria do coração, e que haja paz em nossos dias em Israel, para dias sem fim. E Israel acredite que está conosco a misericórdia de Deus, para nos libertar em nossos dias. Duas nações minha alma odeia, e a terceira nem é nação. Os que habitam no monte Seir, e os filisteus, e o povo insensato que habita em Siquém. Uma instrução de sabedoria e de disciplina Escreveu neste livro Jesus, filho de Sirac, de Jerusalém Que derramou a sabedoria do seu coração Bem-aventurado aquele que for versado nestas palavras Quem as fixar no coração será sempre sábio Se as praticar, será capaz de tudo Porque o temor de Deus é o seu caminho Capítulo 51 Vou glorificar-te, ó Senhor meu Rei E louvar-te, ó Deus, meu Salvador, vou dar glória ao teu nome, pois foste para mim auxílio e proteção. Livraste meu corpo da ruína, da cilada, da língua perversa, e dos lábios que forjam a mentira. Na presença dos inimigos foste o meu amparo, pois me livraste segundo a grandeza de tua misericórdia e do teu nome, dos laços preparados para me devorar, das mãos dos que procuravam tirar-me a vida das muitas tribulações que me rodearam, da fogueira sufocante que me cercava, e do meio do fogo onde não fui consumido, da profundeza do ventre do abismo, da língua impura e da palavra mentirosa, e dos dardos de uma língua injusta. Minha alma esteve próxima da morte, e minha vida chegou perto do sorvedouro do abismo. Por toda parte me cercavam e não havia quem me socorresse. Eu olhava procurando o amparo de alguém, mas ninguém aparecia. Lembrei-me então da Tua misericórdia, Senhor, e das Tuas ações desde toda a eternidade. Pois libertas aqueles que confiam em Ti, Senhor, e os salva da mão dos malvados. E fiz subir da terra minha oração, pedindo para ser livre da morte que se avizinhava. Invoquei o Senhor. Tu és meu Pai. Não me abandones no dia da minha tribulação. E no tempo dos soberbos, sem ajuda. Eu louvarei teu nome continuamente, e o cantarei no meu agradecimento. Sim, minha oração foi ouvida. Tu me salvaste da ruína, e me livraste do tempo mau. Por isso, quero dar-te graças, e louvar-te, e bendirei o nome do Senhor. Quando ainda jovem, em minhas andanças, procurei abertamente a sabedoria em minhas orações. Diante do templo, eu suplicava por ela e até o fim vou procurá-la. E ela floresceu como a uva prematura, e meu coração depositou nela sua alegria. Meu pé andou por um caminho reto, e desde a juventude segui suas pegadas. Inclinei um pouco o ouvido e a acolhi, e encontrei para mim abundante sabedoria, por meio dela fazendo grandes progressos. Por isso glorifico a quem me dá a sabedoria, porque resolvi pô-la em prática, procurei o bem, e não serei confundido. Minha alma aprendeu com ela a lutar, e na prática da lei procurei ser diligente. Levantei minhas mãos para o alto, e compreendi os seus mistérios. Para ela orientei minha alma, e na purificação a encontrei. Com ela dominei meu coração desde o princípio, e por isso não serei abandonado. Minhas entranhas comoveram-se à sua procura. De fato, um bem precioso adquiri. Em recompensa o Senhor me deu a língua, e com ela o louvarei. Aproximai-vos de mim, ó ignorantes, e reuni-vos na casa da instrução. Porque ainda tardais nestas coisas, enquanto vossas almas sentem tanta sede? Por isso abri minha boca e falei, vindo e comprá-la sem dinheiro, e submetei vosso pescoço ao seu jugo. Receba vossa alma a instrução, pois aí está a oportunidade de encontrá-la. Vede com vossos olhos que eu pouco trabalhei, e, no entanto, encontrei grande repouso. Participai da instrução mesmo se custar muito dinheiro, e com ela ganhareis ouro em abundância. Alegre-se vossa alma com a misericórdia do Senhor, e não vos envergonhareis do seu louvor. Realizai vossa obra antes do tempo fixado, e ele, no tempo que é seu, vos dará a recompensa." Provérbios capítulo 23 versículo 29 Para quem os ais? Para quem os lamentos? Para quem as rixas? Para quem as queixas? Para quem os ferimentos sem razão? Para quem os olhos roxos? Para os que se demoram no vinho e andam procurando bebidas fortes Não te fascines com o vinho quando envermelha quando rebrilha no cálice o seu colorido e entra suavemente para dentro. No fim, morderá como cobra e picará como a víbora. Teus olhos verão coisas estranhas e teu coração falará perversidades. Serás como quem dorme no meio do mar, ou está entorpecido junto ao mastro do navio. Espancaram-me e não me doeu, bateram em mim e não senti. Quando despertarei para pedir ainda mais?
0: Olá, sou o padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Prosseguindo a leitura da Bíblia em um ano, hoje acompanhamos o capítulo 16 do primeiro livro dos Macabeus, que é o último capítulo deste livro. Acompanhamos também a leitura dos últimos capítulos do livro do Eclesiástico e alguns versículos do livro dos Provérbios. No capítulo lido do primeiro livro dos Macabeus, nós ouvimos que Simão, considerando-se já idoso, passou a responsabilidade pela condução do povo aos filhos Judas e João. Tendo organizado o exército, os dois combateram um inimigo muito mais forte do que eles e na batalha Judas ficou ferido e João Perseguiu os inimigos até derrotá-los. Porém, Ptolomeu, governador da planície de Jericó, ambicionava o domínio da região e assim preparou uma cilada contra Simão e seus filhos. Tendo Simão descido a região de Jericó com seus filhos Matatias e Judas, foi morto por Ptolomeu durante um banquete. Sobrou somente João Que continuou a obra de seu pai e de seus antepassados na conquista da terra de Israel. Assim, encerrou-se este primeiro livro dos Macabeus, que teve por finalidade descrever a crônica da luta por Deus e pela pátria, travada pelos nacionalistas judeus do segundo século. O livro descreve a revolta dos Macabeus zelosos em defender os valores dos judeus contra um processo de helenização da região, querendo estabelecer na Judéia os costumes dos, dos povos pagãos. Aparece mais a descrição de lutas políticas do que religiosas, porém o objetivo primeiro é o demonstrar o zelo pelas coisas de Deus e sua causa. Nos capítulos do livro do Eclesiástico, Há a continuidade do elogio dos antepassados da história de Israel No capítulo 48 Aparecem as figuras de Elias e Eliseu Além de Ezequias e Isaías No capítulo 49 Há referências a Josias, Jeremias, Ezequiel, Josué e Neemias No capítulo 50 a ah, o elogio ao sumo sacerdote Simão Que restaurou a casa do Senhor E a revestiu de todo o esplendor O último capítulo, 51 É um hino de ação de graças a Deus E ao mesmo tempo uma exortação conclusiva Finalmente os versículos lidos do livro dos provérbios São um convite ao equilíbrio e à moderação A mensagem que podemos tirar a partir dos textos lidos é a consideração que pode ser feita a respeito do primeiro livro dos Macabeus. Na história dos Macabeus, não há separação entre religião e Estado. Tudo começa na mística e termina na política. Nesse primeiro livro, na medida em que a narrativa avança, escasseia a importância da religião o que começou como uma revolta de piedosos, termina depois de extrema habilidade diplomática de Jonas, no governo de riqueza ostensiva de Simão. Tais acontecimentos são permitidos por Deus, que manifesta o seu poder e misericórdia também nas ações humanas. É preciso descobrir e acreditar que por trás dos acontecimentos humanos está a ação de Deus, que realiza os seus desígnios, mesmo dentro de tantos aspectos que mostram a fragilidade humana. É sempre o convite para irmos além do que vemos, isto é, é um exercício de fé que precisa estar presente em todas as situações da vida. Que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo nos abençoe e nos guarde. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que possamos exclamar com São Pedro, a quem iremos, Senhor, Tu tens palavras de vida eterna, e que a cada dia, após a escuta atenta da palavra, possamos renovar a nossa opção por Cristo e pelos frutos de eternidade que Sua palavra nos oferece. Quem vos fala é o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Oremos. Ó Deus que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, Dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.